0: Bienvenidos a Ronda Cerrada, el programa en el cual analizamos la historia del circuito peruano a través de quienes fueron partícipes y agentes directos de la misma. El día de hoy estamos con César Palacios, actualmente entrenador de la Sociedad de Debate de la Universidad Continental, antiguo entrenador de la Sociedad de Debate del Colegio Andino. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Eh, bien, empecemos con el inicio. ¿Cuál fue tu primer contacto con debate?
1: Eh, bien, creo que yo también califico dentro de los dinosaurios del debate, o por lo menos de las personas que están antes del, del neolítico del debate. Eh, yo inicié el debate en el año 2011, más o menos, que la Universidad Continental organizaba torneos de debate, eh, para los alumnos, era un tema de diversión. No sé de dónde llegó el formato. En aquel momento, quien inició con este tema era el que era encargado del centro de liderazgo, que es una oficina que está encargada de liderazgo dentro de la universidad, ¿no? que se llamaba Carlos Canchumaña. Entonces, él organizó los torneos de debate y era muy, muy interno, era solamente para los alumnos de la universidad. Y yo llegué porque una amiga me invitó, porque la, la persona que iba a ser su pareja este, a último momento le dijo que no Ok, entonces eh, Yo dije, bueno, ¿por qué no? Es algo nuevo, no, no estoy haciendo muchas cosas En esa época hacía teatro En, en la universidad Y dije, bueno, voy a hacer algo más porque Para poder balancear mi vida académica Y actividades extracurriculares Así que entré casi casi de casualidad a, uh -huh. Al mundo del debate
0: ¿En qué ciclo uh -huh. estabas? Creo que
1: estaba en Cuarto ciclo, quinto ciclo Uh -huh. Quinto, sexto, más o menos, porque había cursos, pues...
0: ¿Y la pues, sociedad ya tenía un tiempo? ¿O... En esa
1: época no había sociedad de debate de la Universidad Continental. Eh, uh -huh. Yo entré para el tercer torneo, si es que no me equivoco. tercero o cuarto, de eso sí no estoy seguro. Pero no había una sociedad de debate como tal, sino que simplemente habían torneos y convocaban a la, a la gente que quería participar. Y en ese momento era, obviamente, dominado por un montón de gente de derecho, ¿no? que creo que es muy... Claro inherente dentro de su, de su carrera, el tema de debatir, argumentar, ¿no? Pero igual, o sea, no era cerrado para nadie, cualquiera podía participar, pero digamos que había este, este dominio de estas carreras, pero no había una sociedad de debate eh, constituida. Ya poco a poco más adelante, a la gente que nos gustó, que nos quedábamos, en ese momento también hubo una invitación, pues para eso del CEMUDE, en ese momento, eh, nos pareció interesante y para poder seguir... Eh, con quienes estábamos en ese momento, no sé, Manuel, eh, Rocío Cartolín, que fue mi, mi, mi partner de debate en ese momento. Y otras personas más, no son los únicos, ¿no? Eh, nos juntamos y fue como un grupo de gente que se juntaba a debatir y, y ya. Y así nació la Sociedad de Debate de la Universidad.
0: ¿Y participaron entonces del CEMUDE del 2011 o ya del CEMUDE No, participamos
1: en el CEMUDE del 2012, uh -huh. el que fue en, en Chile. ¿no? El, el primero que fue en Chile. Fue un semude bien raro, fue un semude bien, bien diferente a cómo es ahora. ¿no? Creo que el punto de quiebre es el semude del 2014, aunque yo no estuve en el 2013, pero sí en el del 2014. Pero el semude de Chile del 2012, que fue en la Universidad Andrés Bello, fue un semude que creo que no tenía tabulación. Sí. Eh, no sé si lo harían a mano en Excel, sí. no sé. Pero era, no había esta... Este power matching creo que le llaman, claro. ¿no? En el que tú debatías y en función del puesto que quedabas te enfrentabas a alguien que había quedado en uno puesto parecido, sino más bien que habían hecho para todos un horario y ese horario tú tenías que ir a debatir, ¿no? El resto de, de tiempo ya tú veías que hacías, ¿no? Si, este no sé, si te ibas a pasear por la ciudad, si te quedabas viendo los otros debates, da igual, entonces solamente tenías que respetar... El, el ir a los debates que te tocaban y te podía tocar incluso hasta cuatro debates en un mismo día. A mí me tocó siendo una persona novata en debate, este, yendo a, a mi primer torneo internacional, porque o sea, ni siquiera había un todo y nada, o sea, yo había salido de debatir del torneo interno de la universidad, A se mude directamente por wow. la invitación y el primer día, encima lunes, llegamos y eran cuatro debates para mí. Y si bien ahora ya sabemos que tres debates seguidos en un solo día terriblemente cansado, con cuatro en una experiencia nueva, ya era terrible, ¿no? este Y eso, y bueno, ya quizás de cierta forma el resto de días, porque fue toda una semana, uh -huh. ya era más tranquilo. Incluso un día yo no tuve ningún, ningún debate, ¿no? Ya me fui a turistear un poco.
0: Claro. ¿Y cómo fue la experiencia de mueve Pues, claro, justo conversando con Lucía en el primer programa también nos comentaba que fue medio complicado la tabulación, pero al margen de, de ese tema, ¿qué tal les fue? Eh, ¿Conversaron quizás con los equipos de, de Perú también que estaban por allí, llegaron a conocerse o, o sí. aún estaban dispersos?
1: Claro, bueno, en ese momento eh, creo que los únicos... Equipos que de Perú que fuimos fueron de Católica y de la Universidad Continental. Uh -huh. Si me estoy olvidando de alguien, bueno, la verdad no lo sé, porque digamos que nos conocimos con ellos, conocimos a los chicos que estaban en esa época, también en ese torneo. Eh, sí, hubo un primer acercamiento que ya duró pues durante, creo que hasta ahora, ¿no? Que, uh -huh. de, por lo menos cierto acercamiento eh, entre las sociedades de debate y... Um, eso no, aunque también se conocía a, la, a las demás personas que también ahora los veo que ya digamos que son personas más reconocidas que en su momento eran, no sé, novatos ¿no? Uh -huh. este, en, el, en el circuito, y como delegación nos fue, fuimos cuatro equipos y uno pasó a el break, a octavos de final, fue el equipo de Carla y Romina, que fueron unas chicas que en esa época participaban muy activamente de, de los torneos de debate, no que luego bueno, por Razones personales de ellos se alejaron del, del mundo del debate, claro. acabaron la universidad y demás cosas, ¿no? Eh, digamos que esa fue básicamente la experiencia, ¿no? Pero fue uh -huh. un tema muy interesante, un primer contacto eh, bastante agresivo, en mi caso, ¿no? Porque yo había debatido una sola vez, entrenamos solamente con, entre nosotros, apenas si conocíamos el formato, e incluso se debatía de una forma muy diferente, ¿no? En esa época era el debate... Un poco más agresivo, uh -huh. quizás. No se permitían algunas cosas que ahora definitivamente ya no se permiten. Uh -huh. No existe equidad.
0: Claro. <risa> sí. Y luego, pues, acaba se mude, vuelven. Entiendo que continúan practicando. Esos acercamientos con la sociedad de debate de la pub no se mantuvieron quizás de manera virtual, algún entrenamiento.
1: Eh, era un poco complicado, eh, digamos que mantener... El contacto, primero porque nosotros no teníamos como que una sociedad formada o formalizada, ¿no? Eh, durante muchos años, hasta ahora, incluso, ¿no? Eh, la sociedad de debate en ese momento que inició, después de la experiencia de Semude, mmm, la universidad tomó como que era un buen eh, resultado el haber pasado octavos de final, ¿no? Incluso la universidad pagó a uno de los equipos, el, el costo de la inscripción, el pasaje, la estadía, que fue el, el, mi, mi equipo, no aunque al final nos este, terminamos quedando todos en, en un, un departamento que, yo, bueno, yo tengo un familiar que vive en Chile y claro. estábamos casi todos en ese departamento y era pues, muy, muy gracioso en realidad. Pero bueno, la universidad lo tomó como que, sí, bueno, es un buen inicio, podríamos tener buenos resultados y de cierta forma se, se hizo como parte del centro de liderazgo. Una especie de pequeña asociación que es la sociedad de debate, ¿no? Entonces uh -huh. depende mucho del centro de liderazgo, cosa que es muy favorable en realidad porque ya el tema logístico, por ejemplo, la universidad lo, lo brinda de una forma eh, Creo que completa, ¿no? O sea, hay salones, hay espacios, hay horarios. Eh, siempre que se han hecho torneos, la universidad ha apoyado muchísimo. El caso del primer nacional, por ejemplo, sí. que la organización estuvo, a mí me parece que estuvo muy buena, uh -huh. y la universidad daba muchísimo apoyo, ¿no? Eh, eso, pero también pasar por todo ese proceso no era algo que, como era algo nuevo y no sabíamos cómo hacerlo, y habíamos hecho algunos pocos contactos que, en ese momento, pues, te hablabas por correos electrónicos, no sé, por Messenger quizás, para poder eh, tratar de conseguir las formas en las que se podían hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y quizás ya hubo un acercamiento más próximo cuando fue el TODI del año 2013, ¿no? Ahí fue en que viajamos también algunos equipos a, a Lima, porque la idea era, nos dimos cuenta de poder participar de los torneos, ¿no? Creo que para mantener el training como sociedad de debate, la idea es ir a torneos, ¿no? Claro. No necesariamente ganar, quizás, porque la idea es competir, divertirse, conocer gente, eh, uh -huh. y practicar el tema del debate, pero ir a torneos, ¿no? Y una de las cuestiones que se nos ha hecho siempre difícil, en, en, al menos en, en la sociedad de nosotros, es que todos los torneos están en Lima, claro. ¿no? Eh, la mayoría. Todos los torneos hasta, hasta el Nacional del 2017 han sido en Lima. Entonces era un poco complicado el poder mantener un... Aún así tuviéramos contacto, que lo había. Entiendo que sí había contacto y buena voluntad de querer hacerlo. Pero todos los torneos siempre eran en Lima. Entonces era difícil viajar, ¿no? Además que no solamente implica un gasto económico, sino también una preparación. Y si es que estamos representando a la universidad, la universidad obviamente también va a pedir de cierta forma resultados o que claro. se quede bien que exista un entrenamiento constante por parte de los miembros, que está supeditado a los horarios, a la disposición de tiempo. Y es una gran cantidad de cosas, ¿no? Uno para poder practicar debate, al igual que cualquier otro deporte, a nivel competitivo tiene que darle mucho tiempo, tiene que dedicarle mucho, muchos recursos también, ¿no? Entonces, eh, nuestra idea era siempre poder participar del de, de TODI, que era el torneo... Más cercano a nosotros y que era más grande y que de cierta forma comprendíamos que nos iba a dar una mayor retroalimentación en tanto aprendizaje uh -huh. no solamente debatiendo sino también como sociedad de debate para poder aprender nosotros de las otras sociedades no que en ese momento todas creo recién estaban surgiendo no no es que habría una sociedad que tomaran las riendas y marcar el camino para el resto, ¿no? Yo creo que cada sociedad de cierta forma en ese momento estaba de cierta forma armándose sola uh -huh. y pues aún es no había lo que un circuito quedó? peruano. Claro, no había un circuito peruano, no, no se bueno, no llegaba hasta hacia nosotros este influencias de otros lugares, eh, apenas si conocemos el Semude como AES, ah, en UNEP, pero incluso el CEMUDE era muy diferente a como era ahora, o teníamos el TODI que este también era un torneo importante, pero ya otras cosas, otros torneos no llegaban hacia nosotros, ¿no? incluso era difícil el tema de, de entrenar, porque incluso hasta ahora en Huancayo solamente existe una sociedad de debate, del, que es el de la Universidad Continental. Se intentaron formar otras sociedades. Mm. En, bueno, Huancayo tiene cuatro universidades grandes y otro uh -huh. par de universidades que son un poco más pequeñas. Pero de estas cuatro universidades, en la Universidad del Centro en algún momento se intentó formar una sociedad de debate. Uh -huh. Pero bueno, la Universidad del Centro es una universidad pública y un amigo mío fue el que intentó eh, formar la sociedad y, no sé, él lo que me contó es que se politizó rápido, que hubo gente ah, okay. que eran de los centros estudiantiles y demás que querían utilizarlo, eso no como una herramienta, como se entiende para nosotros, académica, de formación de personas en pensamiento crítico y tolerancia, sino para hacer las cosas que dentro de la universidad hacían. No, no, no sé cuáles son, ¿no? Yo no, bueno, no he estudiado ahí, pero eh, no duró ni siquiera una semana, ¿no? uh -huh. Este...
0: Entiendo que también la Upla eh, intentó formar, fueron a un, un torno de novatos, sí, un equipo. Sí, la, la Upla, eh, una de las
1: chicas que fue parte de la sociedad de la Universidad Continental, que es Carla, eh, ella creo que in, intentó formar una sociedad, quizás consolidarla dentro de, de, la, de la Upla, pero... Creo que surgía justamente para los torneos, y no sé cuál será la razón, ¿no? Que no se mantenía un poco en el tiempo. Uh -huh. Entonces, surgían algunos torneos y había gente que se animaba a formar, digamos, un círculo de debate, una sociedad de debate, que iba a un torneo, participaba y luego era como que desaparecía, ¿no? Es Quizás intermitente. Las razones tampoco las sé, ¿no? Uh -huh. Pero han, de que han habido intentos, los han habido. Pero digamos que no, han, que no se han sabido mantener a lo largo del tiempo, uh -huh. ¿no? Es más, incluso uno de los, de los torneos que fueron representando a la Upla eran chicos que recién estaban postulando que habían acabado de salir del colegio y que estaban postulando a la Upla. <risa> y era como, no sé, un, con ganas de identificarse, quizás ya como universitarios, no como todo ese ánimo que tienen los chicos, uh -huh. que ellos los conocían, ¿no? este, que, que salían del colegio y quieren participar de los torneos y demás. En eh, un torneo universitario ya se sentían parte de una universidad que eh, quizás no sé. en ese momento ni siquiera tenía una sociedad de debate, no que... Es otra cosa, creo que sería importante que se puedan formar, pero hay diferentes problemas que se, que se ven, ¿no? No sé si es prudente hablarlos ahora. Sí, sí. sí. O, eh, bueno, creo que una de las principales cuestiones que, que hay, no sé si es una cuestión solamente de aquí, ¿no? Porque en, entiendo que hay otras provincias en las que hay sociedades de debate, como la de, de Trujillo, ¿no? Que uh -huh. también es, digamos bastante reconocida y con grandes debatientes, es justamente el tema de que todo ahorita... No ahorita, ¿no? Desde siempre creo ha sido solamente en Lima, ¿no? Uh -huh. Y los torneos se hacen en Lima y hay un montón de, de sociedades en Lima. Eso no es culpa de, de, de nadie, ¿no? Es culpa de la gente que quiere hacer sociedades y punto. Pero digamos que de cierta forma y con el tiempo que tengo en debate siento que no han habido esfuerzos completamente reales, no por falta de voluntad, sino por cosas que se dan, que puedan descentralizar el debate de una forma más efectiva, ¿no? Uh -huh. Y a veces la gente con la que uno está en debate aquí en Huancayo entendiendo que, que es una provincia que es muy diferente, no solamente, no sé, los costos de las universidades. Una universidad particular de acá de Huancayo es seguramente muy diferente a universidades particulares de Lima en tanto a costos, lo que implica que las personas tampoco tienen los recursos para estar viajando constantemente a los torneos, por ejemplo. Claro. ¿No? Eso también nos ha impedido a muchos torneos no solamente se mude, ¿no? que a lo largo del tiempo se ha ido encareciendo el costo hasta niveles impagables y, <risa> y quizás eh, condiciones también que pienso que no son del todo necesarias para hacer un torneo. Uh
0: -huh.
1: Pero incluso hasta torneos mismos de Lima, ¿no? es como nosotros tendremos que viajar y costar una estadía y costear eh, una alimentación más el entrenamiento y. Es un poco complicado y hay que ser muy selectivo con los torneos a los que se quiere ir también. ¿no?
0: Claro. Y justo sobre, sobre ese tema es curioso porque al menos en Huangai hay muchos colegios que participan activamente y con buenos resultados de, de los torneos escolares, ¿no? El uh -huh. colegio andino, uh -huh. entiendo que también participa el Salesiano eh, y muchos más. Uh -huh. eh, ¿Cómo y por qué crees que ha habido tantos escolares que participan Luego, eh, entiendo que un factor es el económico y, y otro es el de los torneos. Eh, ¿Crees que influye también que, que muchos de esos talentos, por así decirlo, lo, no forman parte de esas universidades que están aquí?
1: Um, bueno, ese es un tema creo que muy variado en función de, de los colegios, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, yo he sido entrenador durante mucho tiempo del colegio andino uh -huh. y la mayoría de los alumnos que salen del colegio ...van a Lima a estudiar, ah. ¿no? Digamos que tienen la capacidad de poder hacerlo, cosa que está muy bien... ...y forman parte de las sociedades de Lima, ¿no? Hay algunos chicos que han sido eh, parte de, de, de la sociedad andina Andino... Al que yo he entrenado, que están en Católica, en San Marcos, en el UPC... ...en el Pacífico, recuerdo, bueno, seguramente se me escapan algunos... ...pero están ahí y participan activamente, ¿no? Uh -huh. Y hay otros que se quedan aquí también, que ahora, por ejemplo... Eh, han tenido buenos resultados en el torneo de Expresarte eh, los alumnos del Colegio Santa Isabel y del Colegio Mariscal Castilla, que son colegios estatales, ¿no? Y que, bueno, muchos de esos chicos ahora están en la Universidad Continental, ¿no? Ajá. Y están practicando un debate, pero eso también es una cuestión cíclica, porque no a todos los chicos que hacen debate en, en el colegio, luego en la Universidad Claro. Continúan con el debate, ¿no? No tienen por qué hacerlo, pero digamos que no siento que se pierda, porque están en la libertad de decidir uh -huh. lo que quieren hacer, pero lo dejan y, y en fin, ahí están. <risa> y eso, yo pienso que es una gran oportunidad que se pueda continuar, porque el circuito de debate es algo muy interesante, que ayuda muchísimo al desarrollo Profesional, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista profesional, ¿no? Yo al debate no lo veo como para competir. Uh -huh. Yo siento que el fin del debate no es la competencia. Nunca lo he pensado, creo que nunca lo voy a pensar. Uh -huh. Personalmente a mí me divierte estar en el debate, ser juez o competir y demás, pero lo veo más desde un punto de vista de desarrollo personal y profesional, porque es absoluto y uh -huh. completamente útil. ¿no?
0: Entiendo que estás haciendo una tesis sobre debate. Sí,
1: bueno, yo estoy estudiando una maestría en psicopedagogía y la tesis que estoy haciendo es justamente tratar de explorar, no solo de forma descriptiva, sino ahondar un poco más en las capacidades y las competencias de las personas eh, desarrolladas a través del debate, no como una herramienta pedagógica es algo que no se ha visto mucho como investigación, ¿verdad? O sea, los resultados quizás son muy obvios o muy comprobables, pero es importante ya desde un punto de vista profesional tratar de, dar, tratar de darle una base científica uh -huh. a algo que a todas luces sabemos que funciona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es incluso más importante, ¿no? Porque yo veo a los escolares y trabajo mucho con escolares, he trabajado muchísimo tiempo con ellos y veo cómo se desarrollan eh, a lo largo de hacer temas de debate, ¿no? No solo de las competencias, porque hay chicos escolares que jamás han participado de un torneo, pero se han desarrollado muchísimo por el entrenamiento, eh, por la forma en la que se entrena y demás, ¿no? Y luego cuando vas a la universidad es como que les sirve muchísimo para poder eh, uh -huh. explayarse, confrontar sus ideas y demás, ¿no?
0: Claro, sí, me parece que eso es como uh -huh. ne muy necesario para... Sobre todo ahora, ¿no? Que... Eh, hay tantas visiones nuevas sobre debate, pero creo que es necesario entender cómo es que se llegan ¿no? a esos resultados. Sí. Que los vemos, pero no sabemos el camino. <risa> claro. Muy claro. En realidad
1: a mí me gusta más por eso el debate escolar que el debate universitario. Mm. Eh, siento, y es una percepción, quizás una opinión impopular, de que el circuito universitario Está plagado de personas que solo quieren competir, uh -huh. ¿no? Seguramente van a hatearme por eso un montón, pero yo siento que la competencia está restando la importancia a lo importante, uh -huh. ¿no? Y es, vamos a competir, vamos a ganar un montón de cosas. No digo que todos, ¿no? Hay un montón de gente que lo hace porque lo disfruta, porque es una pasión para ellos, pero por momentos yo creo que, que, que sí, ¿no? Que, uh -huh. que se lleva mucho del... De, por la competitividad y hay determinadas actitudes a lo largo del tiempo ¿no? que se han, que se han este, visto que, que manchan un poco el, este tema de, de, uh -huh. del debate como, oye, hay algo muchísimo más importante detrás de esto. ¿no? Si solamente nosotros debatimos y, y solamente pensamos de una forma muy crítica cuando debatimos y luego cuando salimos al mundo real no utilizamos absolutamente nada de lo que estamos diciendo dentro <risa> del debate, o sea... Ya no nos sirve para absolutamente nada, ¿no? Claro. En cambio, en el debate escolar, eh, siento que se puede causar muchísimo mejor esto, ¿no? Yo siempre cuando entreno a los, a los chicos les remarco que el, lo importante acá no es el, el ganar el resultado, el demostrar que, que, que haces mejores argumentos que otros, ¿no? Ganar un torneo de debate escolar, siempre le digo a los chicos, te da un trozo de metal que dice que alguna vez, en algún momento, durante siete minutos, ocho minutos, hiciste mejores argumentos que alguien que también solamente habló ocho minutos. Uh -huh. Es un trozo de metal que se va a empolvar, no uh -huh. nada más. Pero si tú aprendes más cosas con eso, eh, y podrás incorporar en tu vida temas como criticar las cosas de una manera eh, adecuada, ¿no? no sé, tolerar más a las personas para poder discutir y llevar a, llegar a mejores conclusiones. Y con los chicos de colegio es muchísimo más fácil trabajar eso. No, justamente porque están siendo formados, eh, y tratar de evitar que los chicos entren en una competitividad que es insana, ¿no? que, que no, no permite que ellos puedan desarrollarse adecuadamente eh, en las competencias del debate, ¿no? que incluso en el debate escolar me gusta más porque es menos improvisado, Ajá. ¿no?, en improvisado me refiero a que las mociones te las dan con, con mucha anticipación, uh -huh. ¿no? y uno hace un proceso de investigación, por ejemplo, que es una de las competencias en debate que estoy tratando de investigar dentro de mi maestría, de mi tesis. ¿No? Como el proceso de investigación en escolares termina siendo una competencia que los desarrolla muchísimo más para la vida que para ganar un debate, ¿no? Uh -huh. eh, cómo eh, comunicar las ideas, también es otra competencia que se desarrolla muchísimo haciendo debate, que le sirve más en la vida que para ganar debates, ¿no? Entonces con los chicos de colegio eso termina siendo eh, genial, ¿no? Y además también me alegra que no soy la única persona que le gusta más eh, los torneos escolares que... Uh -huh. eh, que, que los universitarios no he conocido a algunas personas cuyas identidades guardar en secreto para que no les caiga todo el hate que seguramente no va a caer a
0: bueno yo también en algún momento he participado eh, organizando jugando torneos escolares y el ambiente es claramente diferente es agradable uno puede estar cómodo pues hay menos caras feas y eso que igual los chicos cuando, cuando pierden obviamente se entristecen pero la reacción es muy distinta ¿no? Eh, la visión con la que ellos debaten creo que es bastante diferente y, y es algo que, que deberían tomar también las personas universitarias. Justo hablando sobre eso, eh, he recopilado algunas preguntas que algunas personas, que tampoco voy a regar sus nombres, me han hecho llegar eh, para hacerte. Uh -huh. ¿Sí? eh, la primera pues, eh, es un tanto personal. ¿Cuál ha sido tu mejor momento durante pues, el tiempo que has estado debatiendo, eh, entrenando...? jugando etcétera.
1: Yo lo diría creo que en dos. Uh -huh. eh, como debatiente. Yo no, no me avergüenzo como quizás algunos de, por ejemplo, no haber breakeado jamás un CEMU uh -huh. o un torneo grande, haber llegado como que hasta, hasta distancias finales y demás, ¿no? O sea, porque ellos... Siempre he creído que el debate está para mí, para divertirme, ¿no? El día que me deje de divertir debatiendo, ese día dejaré el debate para siempre, ¿no? Ajá. Yo voy y me divierto y, y las personas que son más cercanas a mí saben, por ejemplo, cómo armo casos, incluso a veces nos tomamos tan las cosas tan a la ligera que terminamos haciendo, no sé, para debatir casos completamente, no sé si tirando de los cabellos, pero que nos funcionan, ¿no? Porque los tomamos de una forma muy muy ligera, para poder competir, ¿no? no sé. Entonces, quizás mi, el mejor momento para mí, personalmente, como, como debatiente, ha sido cuando he debatido con personas que han podido entrar en mi onda de, de debate, ¿no? <risa> okay. eh, y hay como que momentos muy específicos y personas muy específicas con las que me siento muy cómodo debatiendo, eh, en el que suceden determinadas anécdotas. Creo que una de las... De, del mejor momento... Ha sido, eh, curiosamente, eh, Se Mude los Juegos del Hambre 2018, ¿no? <risa> Que fui con Felipe Centeno en la Sociedad de San Marcos, ¿no? Que él fue mi alumno en el Andino, uh -huh. ¿no? Y luego cuando fue a San Marcos, bueno, ya tuvimos la oportunidad de poder debatir juntos como compañeros en un Se Mude. Yo creo que eso eh, resume un poco las dos cosas, ¿no? Eh, como debatiente... Poder encontrar alguien con quien me sienta cómodo, a pesar de que no lo tome con la seriedad que quizás muchos <risa> universitarios quisieran que se tome, ¿no? Jamás mi objetivo es como que ya vamos a ganar y vamos a matarnos entrenando. Eh, esa seguramente es otra opinión impopular, pero es la mía, ¿no? Y eso también, de cierta forma, me genera... O oh, perdón, cae la otra parte, ¿no? De como entrenador, ¿cuál es el mejor momento? Pues... Creo que lo mejor para mí es ver cuando las personas que han sido entrenadas eh, por mí o que han estado en, en el colegio y que hemos podido eh, compartir juntos el, el tema de ser yo su entrenador pueden desarrollarse más adelante y puedan eh, hacer bien las cosas dentro de debate, ¿no? Eh, eso, yo pienso que, que eso resume un poco, creo, los mejores momentos de, uh -huh. de, de debate, ¿no?
0: ¿Y tú? Peor momento en debate, así uno que quisieras no repetir.
1: Mi peor momento de debate... Mmm, creo que hay pocos, así que quizás el que alguno que, que se me venga a la cabeza ahora va a ser seguramente bastante Monse, ¿no? Eh, tengo uno que es bien palta, que <risa> es del Semú del 2012. Ya. Que, como era muy libre y no, no, no es que estábamos todos juntos en un lugar y llegaba un bus y te llevaba, ¿no? Este... Con mi compañera, Rocío, que, bueno, ya no está entre nosotros, lamentablemente, murió porque tuvo cáncer al pulmón. Uh -huh. eh, nos quedamos dormidos para la, nuestra última ronda, ¿no? Y nosotros, nos había ido más o menos bien. Habíamos ganado algunas rondas, habíamos perdido horriblemente en otras porque nos topamos con personas que en ese momento eran grandes monstruos del debate, eh, porque estaban en todo su apogeo, ¿no?, porque lo hayan dejado de ser, como Nicole Hansen, ¿no?, nos ah, tuvo que entre claro. contra ellas y fue como que nos dieron la, la paliza de nuestras <risa> vidas, ¿no? O sea, si, seguramente si habrían seis puestos hubiéramos quedado sextos, ¿no? <risa> La cosa es que nosotros estábamos muy animados por querer seguir debatiendo, porque consideramos que nos estaba yendo relativamente bien, ¿no? Entonces, nuestra última ronda creo que era viernes, a las 10 de la mañana, algo así, ¿no? Era como, había como horarios, ¿no? Y teníamos que llegar. Y bueno, nos habíamos quedado conversando, como estaban muchas personas en el departamento, este, nos pasábamos hablando, conversando y demás, ¿no? La cosa es que al día siguiente, nuestra ronda, imaginemos que comenzaba a las 10 y nos despertamos 9:45. <risa> Y era, tenemos que llegar, como sea, nuestra oportunidad para poder hacer bien las cosas y demás. Salimos y tomamos un taxi, carísimo hasta la universidad, ¿no? Porque hasta tomar el metro y llegar, igual nos íbamos a demorar un montón. Nosotros llegamos cuando ya estaba pasando el prep time, ya se había anunciado la emoción. Ya había pasado todo y nosotros llegamos a nuestro salón cuando ya estaban anunciando el tiempo, de tiempo, de pasar a los salones, los equipos de la, del aula tal. Y nosotros llegamos. Sin saber la moción. Sin saber la moción, así, sin saber absolutamente nada. Y no estoy seguro, la postura no me acuerdo. Creo que éramos alta de oposición o baja de gobierno, una de las dos. Porque no éramos el primero ni el último. No, no estoy seguro, la verdad. Pero llegamos y, y había un chico que iba a ser de swing, ¿no? Y le preguntamos al juez, que era un juez colombiano cuyo nombre no recuerdo. Podemos entrar a debatir dice, eh, ¿por qué ustedes? ¿Quiénes son? Nos pregunta, obviamente, ¿no? Si no nos había visto ni nada Nosotros somos el equipo tal Pero ya tenemos un equipo swing Y en, a, conversaron entre los jueces que tenían Y dijeron, este, ya si quieren, normal, ¿no? <risa> o sea, era incluso tan, tan ligero, tan light, ¿no? Claro eh, Creo que es una de las cosas que ha mejorado, ¿no? Definitivamente Pero entrábamos así, hicimos, hicimos el papelón de nuestras vidas Debatiendo algo terrible fue un momento bien palta. Porque encima toda la gente que estaba ahí dentro del, del salón nos miraba, y estos quiénes son, ¿no? o sea, recién acaban de llegar. Es el momento más falta, porque en fin, no, o sea, como mis objetivos no son ir a ganar torneos. Uh -huh. eh, siempre voy y me divierto. ¿no?
0: Claro. Otra, otra de las preguntas es ¿Cómo ves al circuito antes y cómo ves al circuito ahora?
1: Yo creo que es innegable una mejora, ¿no? En tanto el tema de circuito como crecimiento, porque antes, cuantitativamente, habían pocas sociedades de debate, habían dos, que yo recuerde, al 2012, cuando inicié, y ahora 2020, ocho años después. ¡Ala, qué viejo estoy! Ocho años después hay muchísimos, no, no, ni siquiera sé cuántos son. ¿no? ahí ya tenemos una, una mejora, ¿no? el hecho de que pueda llegar hacia más personas y más personas puedan desarrollar el tema del debate, ya sea de forma competitiva o no sé, casual. ¿no? Eso me parece genial, eso me parece perfecto, que haya cada vez equipos muy representativos que estén ganando torneos, no de, del circuito local, sino también internacional. ¿no? Eso también es muy genial que se pueda... Que se pueda desarrollar, ¿no? O sea, no digo que la competencia sea mala Está muy bien, digo que a mí personalmente no me gusta uh -huh. Entonces, yo estaría archimedia feliz de que en el próximo Se mude los cuatro equipos de la final Sean peruanos Y uno de ellos tenga que ganar necesariamente O sea, yo sería absolutamente feliz De que esas cosas sucedan, ¿no? Me enorgullezco, me gusta mucho el circuito Peruano, ¿no? Entonces, yo pienso que innegablemente ha mejorado eh, Ahora, por otro lado, quizás uno de los problemas, y de lo que estábamos hablando hace un momento, que siento que sí no se supera, es el tema de, de centralizar todo en Lima, ¿no? Uh -huh. O sea, si bien la mayoría está en Lima y es muchísimo más cómodo, eh, sería importante también quizás pensar en descentralizar este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, en algún momento yo iba a pensar que los debates virtuales podrían ayudar a eso no uh -huh. eh, antes del, del, de la pandemia, ¿no? que ahora obviamente todo se está haciendo de forma virtual y podemos participar de absolutamente todo ¿no? pero antes yo pensaba que también podría ser una, una, una opción ¿no? en todo caso, más que una respuesta quizás dejo una pregunta, no o sea, ¿qué uh -huh. es lo que falta para que se pueda descentralizar más el, el circuito en, en Perú ¿no? para que eh, se pueda permitir a las sociedades existentes ya en provincias participar o ser más, no, no sé si cercanos, ¿no? porque digamos que existe un determinado lazo, pero que se pueda permitir una mayor participación de equipos que están en provincia y eso definitivamente ayudaría a la creación de mayores sociedades de debate en otras universidades. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, es curioso que una provincia como Arequipa, no tenga una presencia dentro del circuito de debate VP. Pero uh -huh. cuando fue este torneo que organizó la Defensoría, los equipos de, 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 que llegaron a la claro, final, uno de los, en, sí. ajá, el, el equipo que ganó incluso en era un equipo de la Universidad de y Católica escolarmente Santa María. También.
0: Y escolarmente también tienen buenos Y escolar también,
1: ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿no? También creo que es una pregunta uh -huh. que... Yo no voy a responder porque no, no creo que no soy la persona capacitada para eso, pero yo siento que hay quizás mucho potencial en provincias que se está dejando pasar por un tema de centralismo del cual no sé uh -huh. quién tendrá la culpa, ¿no? <risa> pero por lo menos creo que debería pensarse un poco más en ese tipo de
0: cosas, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Y una última pregunta y luego eh, hay una sorpresa. El... ¿Qué es lo que más has aprendido de debate?
1: Um, es una pregunta ambigua, porque creo que el debate te puede enseñar muchas cosas, ¿no? El solamente estar en un debate, ni siquiera debatiéndolo, sino viéndolo, eh, ya te enseña algunas cosas que uno no sabía, uh -huh. ¿no? Eh, y curiosamente eso es lo que menos he aprendido, creo yo. <risa> Y lo puedo resumir en una experiencia que tuve de un todi participando con Felipe, en el que hubo una, una moción en la que hablaba sobre el derecho a veto de alguien,
0: claro, de no de sé la qué, sí,
1: de sí. la ONU y el derecho a veto. Y <risa> no sé si fue medio en broma, medio en serio, yo lo sentí muy en serio, porque de ese tipo de cosas yo no sé nada. Con <risa> Felipe volteamos y nos preguntamos: ¿Y quién es veto? ¿No? O sea, ¿Y por qué tiene tanto poder? <risa> Suena bastante tonto, pero en realidad fue algo que sucedió. <risa> Y, o sea, definitivamente eso, por ejemplo, te enseña mucho, ¿no? O sea, entonces, ese día aprendimos que el derecho a veto era una capacidad que tenían determinados países para vetar uh -huh. determinadas acciones, ¿no? Interesante, son cosas que uno nunca olvida. Uh -huh. eh, aprender a, a ser tolerante creo que es otra de las cuestiones importantes que te enseña el tema del debate, ¿no? Uh -huh. Porque necesariamente cuando uno está debatiendo, al igual que cualquier otro deporte, el ánimo eh, sube, uno se, se pone, eh, digamos que un poco más emocional, ¿verdad? Y yo creo que es normal, porque uno está en un, en, en un momento de competencia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando juegas fútbol, cuando juegas rugby, te pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Pero eso también te enseña a ser un poco más tolerante, no solamente con las otras personas, sino con uno mismo, ¿no? Eh, hay personas que a veces de, después de un debate y no quieren hablarle a nadie, ¿no? Este, o se molestan mucho. Yo, cuando comenzaba a debatir, eh, yo también me molestaba mucho. A veces, con mi, con mi compañero, yo en un, uno de los torneos de la Universidad Continental que, que gané, mi partner era un chico que jamás había debatido. Y cuando armábamos los casos, yo básicamente le preparaba el caso, porque él, o sea, no tenía idea. Porque la idea de la universidad fue hacer un torneo interfacultades. ¿No? Entonces los de derecho solo estaban con los de derecho, los de humanidades éramos solamente entre los de humanidades, etcétera, no Entonces yo, eh, toda la gente era de, de, de derecho, casi todos, y yo le dije a mi amigo, hoy, ¿quieres ayudarme? Pero yo no sé nada, no importa, tú hazme caso, porfa. Y al inicio me molestaba mucho ¿no? con, con, con nuestra participación. Con él ¿no? discutíamos bastante. Entonces creo que uno aprende a, a sobrellevar esas emociones y a tolerarse uno mismo también. ¿no? O sea, yo siento que el debate también te permite conocer determinados aspectos de, de ti mismo que en la vida diaria no los, no los explores. Uh -huh. ¿no? Mm, eso y por último creo que el debate también me ha llevado a, a mí a aprender cuál es mi vocación profesional. ¿No? yo como, como psicólogo fui formado en psicología clínica y ¿no? llevé todos los cursos necesarios para, para poder evaluar, diagnosticar e intervenir personas desde un punto de vista clínico ¿no? y incluso terminando la universidad yo tenía la, la, la idea de voy a trabajar en temas clínicos eh, voy a formarme como psicoterapeuta y demás ¿no? pero a la par que terminaba la universidad comencé a trabajar con escolares y descubrí que más allá de, incluso porque yo creo que fui un buen alumno cuando estaba en la universidad, más allá de, de poder, eh, eh, digamos, para ponerlo sencillo, diagnosticar bien una persona, me sentía muchísimo más feliz cuando hacía que los chicos con los que trabajaba lograban entender cosas, lograban formular argumentos de forma que a ellos les gustaba porque ellos lo, lo hacen solos, ¿no? Entonces, cuando lograba ese tipo de cosas, yo me sentía inmensamente feliz, ¿no? Y eso me llevó a descubrir, a conocer mi vocación, en este caso educativa, ¿no? Que me llevó a estudiar la, la maestría que estoy estudiando, uh -huh. que me lleva a formar parte de didáctica, que es la, la empresa que seguramente muchos conocen, eh, que está relacionada, eh, bueno, que le iniciamos gente, que nos gusta el debate, pero que ya nos volcamos directamente a temas educativos, ¿no? Eso, básicamente.
0: Uh -huh. Bien, gracias César. Ahora, por último, ya que algunas personas han dicho que no intervení mucho en la última entrevista, <risa> ahora voy a permitir a mis invitados hacerme una pregunta, la que quieran, y yo la respondo, para intervenir de alguna manera. <risa> y, y ya, vamos a experimentar eso. Puedes hacerme la que quieras. Y si no tienes ninguna, también puedes decirlo. <risa>
1: Varias de esas que que no van a salir al aire, las que <risa> hemos estado conversando mucho <risa> últimamente. <risa> eh, no lo sé, quizás a mí me interesa mucho tu opinión acerca del circuito universitario uh -huh. y más allá de dónde estamos, hacia dónde crees que se dirige. Uh -huh. Ten en cuenta lo bueno y lo malo, uh -huh. ¿no? ¿Cuál crees que es el devenir del, del circuito peruano de debate?
0: Mm. Um. Yo tengo dos visiones, una un poco más optimista y otra un poco más pesimista. Dependiendo de mi estado de ánimo, mi inclinación hacia una o hacia otra. Eh, pues en general ahora último he estado un poco más optimista con respecto a ello. Pero porque salen muchos proyectos, salen muchas cosas pues didácticas hace muchas cosas, a través de la liga de la edad escolar... Eh, también, pero hablando solo sobre, sobre el tema universitario, eh, porque veo que en escolar como hay bastantes esfuerzos, en universitario siento que los esfuerzos están muy dispersos y siempre lo he pensado. Eh, creo que hay mucha gente como iba a ser obsesionada, no, <ríe> me corrijo, como bastante apegada a, a debatir solamente, más que a, o a hacer adjudicación, que creo que son las dos cosas que, que las personas miran con, con mucho aprecio, y bien, o sea, por ese lado, pero no tanto a, a comprometerse quizás a organizar, a, a las logísticas. Ahora con el tema de, de la pandemia, pues han cambiado las logísticas, mm -hmm. pero desde antes igual ya había un problema de... Um, no me motivo mucho a querer gestionar un torneo o a esas cosas, que era antes algo que faltaba bastante. Creo que eso se ha ido pues, eh, paliando un poco. El, varias universidades han comenzado a sacar eh, algunas actividades, pero no hay un esfuerzo conjunto de, de las sociedades por hacer cosas que han crecer el circuito de una forma más homogénea. Creo que hay sociedades trabajando por su cuenta, en hacer ciertas cosas y algunas personas que quieren juntarse y no ven los lugares para hacerlo. Eh, creo que en competitividad el circuito ha repuntado un montón. Eh, pues desde antes ya siempre hemos como tenido representantes a nivel competitivo, hablando se eh, semudes, llegando a semifinales, finales, eh, pues sí. Ahora el circuito es pues más competitivo y más grande a nivel internacional y... Y puede ser un tanto confuso eso de, bueno, ya no llegan a finales ni a semifinales, pero bueno, ahora es más complicado incluso, y más caro también. Creo que eh, Gran problema. sí para sintetizar como los pros y los contras, eh, los pros son que hay personas que están muy comprometidas con el circuito, que, que hacen cosas y que intentan hacerlas. Y, y siempre de pur, a puro intento en alguna de esas tiene que salir algo que, que una a la gente y que termine de consolidar como un proyecto a largo plazo, que creo que ahorita se está viendo muy a corto plazo las cosas, y en contras eh, uno, pues el tema de la accesibilidad siempre ha sido un problema y como estudiante de universidad pública también lo he pasado, um, pero accesibilidad en todos los sentidos, ¿no? Accesibilidad tanto como que los torneos estén centralizados o como que sean, los torneos de alta calidad sean caros. Eh, y lo segundo es, es esa como presión que puede hacer el circuito peruano ante ese tipo de problemas, ¿no? A veces no hay como mucha interferencia, que no, uno no se mete tanto en... No quiere ganarse problemas, ¿no? Y por no querer ganarse problemas, eh, en algunas ocasiones quizás sí es necesario hacerlo para para cuestionar un poco, para en verdad ejercer la actividad crítica, ¿no? Entonces, esa es mi visión sobre, sobre el circuito.
1: Claro, creo que sintetiza mucho. hay muchísimo más que hablar, claro, creo sí. yo, ¿no? Eh, obviamente, grandes felicitaciones por el crecimiento en el tema competitivo, pero yo siento que es solamente uno de los aspectos del debate,
0: uh -huh.
1: eh, para mí no el más importante, pero que incluso yo siento que va a ser el tema competitivo, un gran resultado de que todas las demás otras cosas puedan tratar de mejorarse, ¿no? Eh, tratar de mejorar el, el, el debate escolar, no llevarlo al punto competitivo. Que existan competencias, claro que sí, porque ese es un gran incentivo. Uh -huh. Pero que si se genera un gran esfuerzo con el debate escolar, por ejemplo, el resultado... Hacia el nivel de universitario va a ser estudiantes mejores preparados que lleguen al circuito de debate universitario con mejor preparación, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O no sé si sean, ya quizás es, eh, no sé si se haga pronto, ¿no? Eh, por ejemplo, investigaciones relacionadas al tema del debate, pero que sean más constantes, ¿no? Que no dependan de la iniciativa de alguien. O que algún tipo este, uh -huh. se le ocurre la locura de tratar de hacer su tesis de maestría <risas> sobre debate, ¿no? Que ya hay algunas, ¿no? Pero a veces eso queda ahí y no existe una constancia. Trascender el, el tema del, del circuito de debate algo más tangible. Siento que va a dar como resultado una competitividad muchísimo más eh, fuerte, que con mejores resultados, ¿no? Que a veces es un poco. Lo que se ve y que es lo más vistoso, uh -huh. y para algunos, quizás el único objetivo. ¿no?
0: Y más sana también,
1: y en cuanto a enfoque. Además, también creo que más sana, ¿no? Yo pienso que eh, eso es, son temas muy, muy delicados de, de hablar, de tocar, eh, y hay que conocer las cosas de una forma muy, muy particular, eh, si es que hablamos de, de ya algunos otros problemas que no tienen nada que ver con lo competitivo <risa> ni con lo formativo, ¿no? Eh, pero yo creo que va a tener un buen desenlace. <ríe> yo creo que vamos bien.
0: Sí, yo, mi yo de ahora, también <ríe> creo que vamos bien. Eh, bien, gracias César por la entrevista. Gracias. Espero porque... que también te haya gustado eh, estar aquí como conversando sobre, sobre el circuito, sobre tu paso por debate. Creo que es importante siempre recordar eh, estas cosas y para eso está ronda cerrada.
1: Sí, claro. Bueno, gracias, Jorge, a ti por la invitación que le hiciste ya hace algún tiempo y por fin se pudo concretar gracias a que estamos juntos encerrados, básicamente. <risa> <risa> eh, muchas gracias y, bueno, espero que todo mejore como ha estado haciéndolo en los últimos años.
0: Uh -huh. Bien, y así nos despedimos del segundo capítulo de, de Ronda Cerrada. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el cual vamos a entrevistar a Carl Palomino y conocer también su historia Dentro del circuito de debate.